0: Ein paar Sachen, wenn man darüber spricht, hören sich immer so guru-mäßig an. Genauso wie die Sache mit den Affirmationen, dass man sich morgens selber sagt: heute. Ähm was ich mir für heute vornehme, ist Produktivität oder heute möchte ich glücklich sein oder heute, ich weiß, dass mein kreatives Potenzial endlos ist oder so. Dass ich mir sowas morgens selber sagen muss, klingt total weird, als hätte ich, ich irgendwie einen an der klatsche, aber man manifestiert das so und glaubt es dann ja. sich selber. Also, das, das ist wie lächeln, wenn man nicht glücklich ist. Es funktioniert trotzdem. Ja. Man kann das Gehirn ein bisschen austricksen. ja
1: Genau, darum geht es nämlich, sich, also seine Gedanken einfach zu kontrollieren. also ja. Wenn man seine Gedanken im Griff hat und äh, weiß, was sie bewirken können, dann ist man auf jeden Fall schon einen großen Schritt weiter. Der EVAO podcast über die Gründung einer Fashion-Plattform, die die Einzigartigkeit und das Besondere zurück in die Modewelt bringt. Die Gründerinnen Jacqueline und Elena wollen echte Brands mit tollen Geschichten, Produkten und Menschen. Begleitet sie in der spannenden Gründungsphase, in Gesprächen mit den Gründerinnen und Gründern der Brands und beim Philosophieren über Fashion, Trends und allem, was ihnen begegnet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir wollen heute ein wenig sprechen über Self-Improvement, Organisation, Motivation, Management. Wie managt man sich eigentlich selbst am besten, weil wir konnten ja in den letzten Monaten schon ein bisschen Erfahrung sammeln und jetzt vor allem durch die Corona-Zeit, wie man ja so schön sagt. In Zeiten ähm, von Corona. Noch ein bisschen mehr, in Zeiten von Corona, genau. Ähm, und sind, glaube ich, mittlerweile so weit, dass wir vielleicht ein paar Tipps und Tricks und Lifehacks teilen können. Und einige haben auch danach gefragt. Deswegen dachten wir, wir machen jetzt einfach mal eine Folge darüber. Und äh, was mir gerade, als ich mir überlegt habe, was ich zur Einleitung sage, noch aufgefallen ist, ist, dass ich kaum einen, nee, eigentlich keinen Menschen kenne, der sich länger und besser auf eine Sache produktiv, mit einer Sache produktiv beschäftigen kann, wie Jacqueline. Crazy. Deswegen, ähm, ja, habe ich quasi hier ein Expertengespräch.
0: Okay, ja, danke. Das war mir gar nicht so bewusst. Also manchmal, manchmal stimme ich dir zu, manchmal ja, manchmal bin ich im Flow und dann läuft's, aber halt manchmal auch nicht. Und was wir heute in der Folge so ein bisschen besprechen wollen, ist, wie kommt man da eigentlich hin? Weil das sind ja die produktivsten Phasen, die besten Phasen. Danach fühle ich mich auch immer wie ein Übermensch für ja, einen kurzen Zeitpunkt. Ähm, aber ja, dahin zu kommen ist halt auch nicht so leicht. Genau, die Tunnelphasen. Also wirklich ja. sich
1: effektiv, produktiv mit einem Thema längere Zeit zu beschäftigen, ist ja halt, glaube ich das, was die Kunst am Ende ist, damit halt wirklich Output äh, dabei rauskommt. Weil es macht halt keinen Sinn, einfach viel zu arbeiten, wenn es im Endeffekt nicht effektiv ist. Ja, das stimmt. Okay, ich würde sagen, ich ähm, starte einfach mal right, right away mhm. mit, der, <lacht> mit der ersten Frage. <lacht> Und zwar geht es da noch ein bisschen um das Thema Motivation, mhm. weil man braucht natürlich erstmal Motivation, um überhaupt anzufangen. Also welcher Gedanke motiviert
0: dich am meisten? Ähm, ich glaube, eine Perspektive zu haben, also ähm, ich kann mich immer am besten auf Sachen konzentrieren und mich für Sachen motivieren, wenn ich weiß, wo ich damit hin will. Also so ein bisschen Reason Why. Also wofür mache ich das eigentlich alles? Was soll da am Ende bei rauskommen? Und wenn ich, wenn ich sehen kann, wie das Resultat aussieht, wenn ich fertig bin mit der Aufgabe, dann bin ich super motiviert. Und auch, wenn die Aufgaben kurz oder zeitlich absehbar sind. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Aufgaben, die so ins Endlose laufen. Man hat so diese eine große Aufgabe und ich habe keinen Bock anzufangen, wenn ich sehe, wie riesig die Aufgabe ist und dass ich vermutlich nie mehr damit fertig werde, so nach dem Motto. Deswegen versuche ich mir mal kleine Aufgaben daraus zu machen, die so in 100. Deswegen kriegst du auch immer 200 Nachrichten bei Asana von mir, weil ich für jeden verdammten Task irgendwie mir eine Aufgabe einstelle, weil ich dann absehen kann, wann die Aufgabe zu Ende ist. Okay, und dann da, mache ich die gerne. Da hatten wir jetzt schon drei
1: wichtige Themen. Hier. Zum einen, das große Bild motiviert dich. Also was ist das, was am Ende perspektivisch dabei rauskommen kann, ja. dann aber ähm, gezielt mit einer kleinen Aufgabe anfangen, weil du weil das Ende in Sicht ist sozusagen genau. und weil du Bock hast, es abzuhaken, also ja. mit To-Do-Listen arbeiten mhm. ähm, und ähm, wenn du dir vorstellen kannst, wie es am Ende aussieht, das geht ja voll auf äh, Kreation,
0: mhm.
1: also das funktioniert ja weniger, wenn man
0: ja ah. Excel
1: Genau, oder weil so, man hm. viel mit Zahlen zu tun hat und so weiter und irgendwie Aufgaben machen muss, die,
0: wo, wo man am Ende nichts erschaffen hat. Mhm. Ähm. Ja, außer, also, ähm, da, da geht es mir jetzt nicht nur um so konkrete Tasks, sondern auch so ein bisschen das große Ganze. So, also wie fühle ich mich, wenn die Aufgabe beendet ist? So zum Beispiel als wir so viel ähm, Businessplan mäßig rumgerechnet haben oder so. Das waren ja Aufgaben, die schon eher weniger zu meinen Lieblingsaufgaben gehören. Ähm, aber da zu sagen, das geschafft zu haben und dann das Gefühl zu haben, dass ich finanztechnisch vielleicht doch ein bisschen was auf die Reihe kriege sozusagen, hat mich auch motiviert. Mhm. Zu also sagen, okay, ich will das jetzt irgendwie fertig haben und ich, ich möchte das irgendwie können. Ich möchte mhm. sagen können, ich habe selber an unserer Finanzplanung gearbeitet und ich habe das verstanden. Ist auch eine Motivation mhm. gewesen. Also einmal so ein bisschen das, was man beim Sport auch hat. So mich motiviert mhm. vorher schon das
1: Gefühl danach. Ja, genau. Weil ich weiß, ich fühle mich danach geil. Mhm. <lacht> ähm,
0: und ja, dieses Selbstverstehen und Selbstbegreifen und nicht abgeben. Ja. ja. genau. Okay. Also so mit der Aufgabe wachsen so ein bisschen, wenn es eine Aufgabe ist, die eigentlich nicht so mhm. geil ist. Und im Sinne von Perspektive meinst du
1: damit, ähm, wie das Produkt wird und stellst du dir da, dann vor, wie es genutzt wird und so weiter? Oder mhm. auch persönlich, was, was, wie dich das persönlich weiterbringen kann? Oder was ist da so der mhm. Main-Fokus, der dich motiviert?
0: Ja, auf mich selbst bezogen, glaube ich eher. Also. Dein eigener Fortschritt? Ja, mhm. genau. Okay. Würde ich sagen. Wie ist das bei dir? Ähm, bei mir.
1: Also ich stelle mir immer wieder vor, wie Leute die App benutzen mhm. und wie man das irgendwie so, irgendwie habe ich die ganze Zeit so einen Moment im, im Kopf, wie ich das erste Mal in der Bahn sehe, mhm. wie jemand neben mir so auf dem Bau surft. So, und da, also das sind so Gedanken, also ein, einfach etwas zu erschaffen, was dann von Menschen benutzt wird und Mehrwert bietet, ist irgendwie meine große Motivation. Und ähm, dieses, das mein großes Oberziel, frei und selbstbestimmt zu arbeiten, einfach, mhm. das ist ja. so meine größte Motivation. Aber wie funktioniert das auf die kleinen Aufgaben ja. bezogen? <lacht> äh, tatsächlich auch mit To-Do-Listen, ja. also dieses sich kleine Ziele, so Etappenziele und To-Dos setzen, ist glaube ich einfach so der effektivste und einfachste Weg. Und dann aber, was das Thema Motivation angeht, so sich immer wieder zu motivieren, auch wenn man vielleicht gerade nicht so die Big Steps macht und es mhm. ein bisschen hakt, was wir ja jetzt in einer, in Zeiten von Corona mhm, <lacht> ja. auch ähm, manchmal erfahren durften, ähm, warum man angefangen hat. Mhm. Also so dieses, okay, so wie es... Der Postkartenspruch. Da, ja, das ist, klingt so <lacht> blöd, aber halt so, so wie es vorher war, da will man irgendwie nicht hin zurück oder da wäre man nicht weitergekommen und... Ähm, man immer wieder halt sich vor Augen führt, warum man angefangen hat und warum man das macht und auch einfach und die Idee an sich motiviert mich auch immer wieder, weil es einfach eine gute Idee ist und weil man immer mehr merkt, es gibt wirklich viele Leute, die richtig Bock drauf haben und es nutzen würden und da ist auf jeden Fall ein Markt da und ähm, man selbst will es auch immer wieder benutzen und es gibt es immer noch nicht, richtig und
0: ähm, ja. Ja, toll. Mich motivieren auch Erfolgserlebnisse total. Ja. Also immer, wenn ähm, jemand einem gutes Feedback gibt zu der Arbeit, die man schon bisher gemacht hat oder wenn man irgendwie so einen Major-Step gemacht hat, ähm, dann bin ich immer wieder richtig hyped und denke mir, okay, jetzt, äh, ja. jetzt mache ich bis 24 Uhr und mache alles fertig, was für die nächsten drei Wochen anstand, damit wir weiter vorankommen sozusagen. Ja. Also Aber da ist dem, das Motivationslevel immer bei mir ganz oben zusammen mit dem Adrenalin und das fällt dann wieder. Und dann, wenn das Adrenalin weg ist, da muss man zusehen, dass man die Motivationskurve quasi wieder hochkriegt. Ja, voll. Aber wenn wir jetzt so, ein, so einen Tipp hätten
1: äh, mit so, du legst auf dem Sofa, hast eigentlich keinen kein Bock und
0: mhm. willst aber noch was schaffen, mhm. so, was wäre der Tipp? Ähm, in letzter Zeit habe ich festgestellt, einfach anfangen und sich selber sagen, ich mache nur eine Kleinigkeit eben fertig, weil ich erwische mich immer dabei wie ich eine Kleinigkeit anfangen und wenn ich erstmal angefangen habe, das ist wie beim Sport. Erstmal die Tasche packen und losgehen, dann, wenn du da bist, dann macht's Bock, dann wird aus einem 10-Minuten-Workout und nur kurz aufs Laufbahn doch wieder ein ganzes Workout, weil dann ist man schon da, es ist nur, nur der Schweinehund, glaube ich, den man überwinden muss und wenn man das geschafft hat und sagt, ich mache nur eben Post für morgen fertig, die ganze Tabellengeschichte gucke ich mir heute gar nicht an dann mache ich die doch automatisch mhm. auf, wenn ich am Laptop bin.
1: Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es immer so einen minimalen Zeithorizont von so einer Millisekunde gibt, wo man wo man aufstehen muss und anfangen muss. Ja. Das ist beim ja. Sport genauso. Dann hat man so, dann überkommt einem das kurz so, boah, jetzt habe ich Bock zu joggen und eine Viertelsekunde später ist es auch schon wieder oh, weg. Nee, nicht. Aber genau diesen, <lacht> diesen, also da muss man dann halt wirklich einfach anfangen. und ja. Und halt wieder, also es klingt zwar kitschig und klischeehaft, aber einfach immer wieder dieser Gedanke, so wofür mache ich das? Ja. So, wa was bringt mir das?
0: Ja, voll, definitiv. Das hilft immer wieder, aber so der Schubs in die richtige Richtung äh, fehlt ja manchmal eben doch. Und was man auf gar keinen Fall ähm, machen sollte, wenn man vorhat, noch zu arbeiten, ist, sich auf die Couch zu setzen, finde ich. <lacht> Generell no nicht. No way. Ja. Also, wenn ich auf der Couch gesessen habe, dann fällt mir das mega schwer, wieder hochzukommen. Ja. Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, ich gehe nach der Arbeit... Ähm, setze ich mich aufs Sofa und esse während gzs und danach setze ich mich wieder an Laptop. Funktioniert <lacht> nicht. <lacht> Funktioniert nicht.
1: Ja, aber da sind wir eigentlich schon bei einem zweiten sehr wichtigen Thema und zwar Routinen. Und ich habe mir die Frage ja. aufgeschrieben, äh, welche Routine gibt dir am meisten Energie? Weil mhm. einerseits sind Routinen ja dafür da, um seinen Tag zu strukturieren und ähm, seinem Körper die neuronalen Pfade, Pfade darzulegen, die ja dann halt auch irgendwann automatisiert verfolgt und dadurch wird man produktiver und es fällt einem einfacher. Mhm. Ähm, jetzt mussten wir uns ja zwangsläufig auch ein bisschen umstellen, weil wir halt eben nur noch im Homeoffice waren und auch getrennt voneinander gearbeitet haben.
0: Ja, das war scheiße. Fand ja. Ich.
1: ja, aber man hat auch viel über sich und über Routinen ja. gelernt ja, und das auch, dass es gut funktionieren kann. Ähm, ja, was war da so die wertvollste für dich?
0: Ich habe gar nicht so viele Routinen, äh, außer meine Morgenroutine. Die ist mittlerweile richtig ausgefuchst. Ähm, da habe ich ein halbes Jahr dran gearbeitet. Ich habe, ähm, habe ich glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, im Dezember angefangen, Yoga zu machen jeden Morgen, 10 Minuten. Äh, und das ist das Beste, was ich angefangen habe in 2019 nach unserer Gründung. <lacht> <Da ging> ah. <lacht> Erst Yoga, dann die Selbstständigkeit. <lacht> nee. ähm, Zehn Minuten, nur zehn Minuten. Es gibt auch Tage, da fühle ich mich morgens so kacke und bin so fertig, dass ich nur fünf mache. Aber ich mache es immer, ich zwinge mich immer und mittlerweile muss ich mich nicht mehr zwingen, sondern genieße das richtig. Das ist so ein richtiges Ritual, was ich für mich habe, was ich zelebriere, bevor ich irgendwie mit anderen Menschen in Kontakt komme. Es ist einfach nur meine Zeit morgens, die ich mir nehme, wo ich zehn Minuten Yoga mache. Ähm, danach gehe ich entweder duschen oder nicht, je nachdem. <lacht> äh, und dann habe ich äh, so einen Rosenquarzroller ist dahingestellt, ob man das braucht oder nicht. Aber das kühlt und ich finde es mega angenehm, einfach das über mein Gesicht zu rollen. Also ein Schlag kaltes Wasser ins Gesicht quasi, dann mit diesem Roller da drüber. Dann ist irgendwie, bin ich dann wach und dann bin ich fresh. Danach ist alles okay. Also ich komme schon hin und wieder echt schlecht aus dem Bett. Aber wenn ich das, wenn ich so weit dahin geschafft habe, dann bin ich bereit für den Tag so. Und die Morgen, wo ich mal so verschlafe, dass ich Yoga nicht schaffe, sind auch immer die Tage, wo ich eigentlich nicht, nicht so richtig geschissen kriege. Also das bringt mir mega viel. Was glaubst du, woran das liegt? Weil ich schon stolz in den Tag starte, weil ich weiß, ja. dass ich schon was geschafft habe. Mhm.
1: Also ich schaffe an den
0: Tagen auch immer den Geschirrspüler auszuräumen. <lacht> das schaffe ich sonst nie. Vor der Arbeit schon. Ist immer fertig. Weil man und dann bin ich so, ich habe dann schon fünf Sachen Abgehakt, bevor ich überhaupt das Haus verlassen habe. Ich habe Yoga gemacht, ich habe meine Beauty-Routine quasi gemacht, ich habe den Geschirrspüler ausgeräumt, ich habe Frühstück gemacht. Und, und das Bewusstsein <lacht> hast du dann auch. Ja, okay. Ich denke dann, krass, du bist echt eine Powerfrau.
1: <lacht> und äh, also beim Yoga werden ja auch, ähm, also beim Dehnen an sich wird ja auch, ich kann es nicht richtig erklären, aber auf jeden Fall passiert ja auch etwas im Körper, was. Ähm, ich glaube Adrenalin oder... Laut,
0: laut der Yoga-Lehrerin setzt man Energie frei.
1: Ja, genau, aber dafür gibt es ja auch eine biologische Erklärung.
0: <lacht> ähm, okay, keine Ahnung, was da passiert. wissen. Aber ähm, es fühlt sich einfach mega gut an. Und der Körper ist ja auch lockerer. Also ja. abgesehen wa davon, was es so psychisch mit einem macht, ähm, ist man auch nicht mehr so steif. Und man hängt nicht so am Frühstückstisch. So sage hm. ich das immer. Weil... Ähm, ich habe auch eine Zeit lang mal im Bett gefrühstückt. Mhm. Don't do it. Mhm. Kann man danach <lacht> direkt man, wieder einbringen. Man kommt einfach so schlecht daraus und man, man sitzt da so gekrümmt. Es ist Bettwärme, was das Beste ist, was es ja. gibt. Das ist auch immer noch warm, das Bett, wenn man nach dem Frühstück wieder ins Bett geht. Ich weiß nicht, ob ich so eine gute Decke habe, aber es ist immer noch warm, wenn ich aufstehe, Frühstück mache und dann im Bett frühstücke. Ähm, und dann kommt man einfach nicht raus und so sitze ich am Frühstückstisch und ich bin auch schon voll geschminkt am Frühstückstisch und dann frühstücke ich, lese währenddessen irgendwie News, auch eine Routine die ich mir jetzt äh, mhm. angeeignet habe also Nachrichten und nicht mehr Instagram beim Frühstück und dann bin ich fresh ja, voll gut wie ist deine Morgenroutine? Ähm, pff, also die war
1: zwischenzeitlich auf jeden Fall mal existent mit ähm, erstmal den Mund mit Kokosöl ausspülen, was mir irgendwie voll, also es gibt mhm. einfach voll das frische Gefühl im Mund und man hat irgendwie das Gefühl auch so psychologisch, dass man so den Ballast der Nacht los wird. Mhm. Ähm, dann habe ich mich ja auch mal an Yoga probiert, allerdings nicht so konsequent wie du. Und Kaffee auf der Terrasse sitzen und mhm. äh, Pflanzen ja. angucken. <lacht> So, Doch, das kann ich verstehen. <lacht> also irgendwie und dabei halt einmal kurz in sich gehen und so sich auf den Tag vorbereiten. Aber das macht man beim Yoga ja auch. Mhm. Ähm, Mit allerdings, Ja, allerdings ähm, fällt es mir tatsächlich ziemlich schwer, Routinen langfristig zu etablieren. Weil, mhm. also man braucht ja... Ähm, ich habe jetzt gerade das ähm, Hörbuch 5am Club gehört, da geht es darum, dass man um 5 Uhr morgens aufsteht und eine Morgenroutine eigentlich das Erfolgsrezept ist, um, um mhm. wirklich was zu erschaffen und produktiv zu sein. Und ähm, das habe ich auch mal ein paar Tage versucht und will es auch auf jeden Fall wieder aufnehmen. Aber es ist halt einfach so super schwer, weil ähm, das, in dem Hörbuch wird eben gesagt, dass man 66 Tage braucht, um eine Routine wirklich zu etablieren. Mhm. Ähm, eben erstmal alte Verhaltensmuster aufbrechen, dann die neuen langsam etablieren und dann automatisieren. Und ähm, da kommt natürlich vom Körper sehr viel Widerstand. Mhm. Ähm, irgendwie vom Kopf her, also irgendwie sträubt sich alles dagegen, vor allem irgendwie so um 5 Uhr morgens aufzustehen und halt wirklich diese, diese Selbstdisziplin zu haben, das zu machen. Und auch wenn es, erstmal, wenn es einem erstmal schlecht geht, weiter durchzuziehen, weil man mhm. weiß, dass es dann irgendwann einfach wird ähm, und das halt auch zu verstehen, was dann im Kopf passiert, ähm, dass erstmal neuronale Pfade gelöst werden müssen, dass sie sich neu verknüpfen, dass sie dann irgendwann automatisiert werden können und so weiter, ähm, dass, äh, wenn man es erstmal verstanden hat, finde ich es einfacher, mhm. ähm, ja, aber trotzdem... Äh, es ist einfach super herausfordernd. Aber ich glaube, dass das Routinen irgendwie so ein bisschen der, der Schlüssel zur Produktivität sind, weil mhm. dein Kopf muss sich ja, also wenn viele Sachen in deinem Leben automatisiert sind, muss sich dein Kopf nicht mehr mit viel, mit ja. viel Entscheidungen mhm. ähm, auseinandersetzen und du kannst deinen Gehirnschmalz für was anderes benutzen, weil ja. du musst nicht mehr entscheiden, wie frühstücke ich, was frühstücke ich, wann stehe ich auf, wie stehe ich auf, was trinke ich, was trinke ich, was trinke ich nicht, ja. wie komme ich zur Arbeit. Mhm. Ähm, also es sind einfach so viele Sachen automatisiert, dass man ähm, ja, sich nicht mehr so viele Sachen über Gedanken über andere Sachen machen, mhm. machen muss. Und mir ist auch mal aufgefallen, dass viele von so richtig ähm, erfolgreichen Leuten voll auf die gleichen Klamotten tragen. Echt? Und ich glaube, das machen die auch, um ja du oder zumindest die, den gleichen Style, so immer so immer Jeans und Hemd, oder? Ach so,
0: du meinst so Stefan Raab-like. Ja. <lacht> ja, genau. Immer schwarzer Rolli. Ja, genau. Ja. Weil die sich, glaube ich, einfach, weil die das einfach routiniert haben. Das kann sein, ja. Und, und, noch und sich nachdenkt. keine,
1: also und keinen Gehirnschweiz <lacht> mehr. Und ist natürlich gleichzeitig auch noch ein Signature Look im ja. Sinne von Branding. Ja, ja, du genau. stehst
0: irgendwie für deinen Look.
1: Ja. Elon Musk zum Beispiel sieht auch irgendwie immer gefühlt gleich aus.
0: Ja, Witzig. Ähm, irgendwas ist mir gerade noch zu dem. Was hast, was hast du vorher gesagt äh, vor dem? Sie, ach so, ähm, sich quasi Sachen, sich Routinen bilden, damit, damit man sich über Sachen nicht mehr Gedanken machen muss. Ähm, ich weiß leider nicht, wie das Buch heißt, was ich letztens gelesen habe, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, aber da, da gab es auch ein Kapitel. Das sind so ähm, Kapitel in Kapitel aufgeteilt, wie man sein Leben leichter macht sozusagen. Mhm. Also irgendwie sowas wie zehn Steps zum happier Life oder so irgendwie so. Und da hat er auch gesagt, man soll sich ein paar ähm, Regeln quasi setzen, auch wenn man sagt, ich bin so ein freier Mensch und so, weil das einfach davon befreit, ähm, den Ballast der Entscheidungstreffen. Ja, der Entscheidungsfindung von einem zu nehmen. Also, dass wenn man sagt, ja, ich esse irgendwie nicht mehr äh, so viel Fleisch, aber ich esse schon nochmal Fleisch und dann jedes Mal im Restaurant zu überlegen, will ich jetzt Fleisch essen oder will ich nicht? Ziehe ich jetzt durch oder nicht? Einfach zu sagen, ich mache es nicht mehr, muss jetzt nicht Fleisch essen sein, kann also es ist auf alles ja anwendbar, aber und dann einfach nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, ob man das jetzt machen will oder nicht. Ja. Oder zu sagen, ich gehe fix dienstags und donnerstags zum Sport und nicht, gehe ich heute oder gehe ich nicht? Dann setze ich mich selber unter Druck. Vielleicht schaffe ich es noch, vielleicht gehe ich hin, dann bin ich enttäuscht, wenn ich nicht gehe. Einfach dienstags und donnerstags und die anderen Tage hast du wirklich, um zu chillen, weil du es festgelegt hast. Ja. Und da musst du auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du es dann nicht zum Sport schaffst. Ja,
1: und damit tue ich mich irgendwie mega schwer. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass so wenn du am Wochenende noch eine gewisse Sache erledigen musst und du hast Freitag keinen Bock drauf oder Samstag keinen Bock drauf, ist ja okay, dann setzt dir aber einen Timeslot für Sonntags und dann mache ich das, weil mhm. sonst denkt man halt das ganze Wochenende darüber nach das muss ich noch machen. Und man ja. ist die ganze Zeit innerlich so gestresst. Ja. Und wenn man es vorher nicht erledigen möchte, was natürlich der Optimalfall ist, dass man es einfach abhakt, ist es immer noch besser, sich vorher, also vorher schon zu planen, dann und dann mache ich das und den Rest des Wochenendes einfach mit genau. ausgeschaltetem Kopf zu
0: genießen. Ja. nicht so, oh, ich mache das irgendwann, wenn ich Zeit habe und dann ist die ganze Zeit, ich könnte es jetzt machen, ich könnte es irgendwann ja. morgen machen, sondern da mache ich es, bis dahin ist chillen, danach ist chillen, ja. fertig. Ja, das, das ist auf jeden Fall, ähm, den Tipp hast du mir ja gegeben, der war ja. auf jeden Fall sehr wertvoll. Ja, mega gut. Ähm, Irgendwozu hatte ich gerade noch einen Anknüpfungspunkt Fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber was ähm, in Corona auch noch, ähm, ich festgestellt habe, was extrem hilft, ist ähm, morgens kurz das Haus verlassen, wenn man im Homeoffice arbeitet. Mhm. Äh, ich bin, ich bin in, äh, während Corona öfter mal morgens zu Butni gegangen. Ich brauchte gar nicht unbedingt Sachen. Habe so jeden Tag irgendwie eine Sache gekauft oder so. Oder habe Florian nur zum Auto gebracht oder so. Aber kurz mal raus, kurz aufstehen. Das ist halt wie der simulierte Gang zur Arbeit. Und das Gehirn ist dann irgendwie... Das ist, als wenn man so einen Schalter umlegt. Ich habe das Haus verlassen, ich muss jetzt arbeiten. Mm. Also das fand ich mega ähm, gut. Das ja, also, hat man einfach
1: gut funktioniert. Man manipuliert sich so ein bisschen selbst, ne? Ja. Ja, das ist ja auch das... Ähm was du mir jetzt erzählt hast, dass, dein, dass euer Esstisch zu Hause jetzt irgendwie <lacht> quasi dein, dein Schreibtisch ist und du gar nicht ja. mehr so richtig Freizeit an dem Tisch haben kannst, ja. das ist ja auch, also, deswegen habe ich diese
0: Stuhlregel eingeführt, <lacht> das ist ein bisschen zweideutig. <lacht> ähm, wir haben, die, wir haben zwei, vier Stühle zwei links, zwei rechts und das eine ist die Freizeithälfte und das andere ist die Arbeitshälfte weil immer wenn ich auf dem linken Stuhl sitze, arbeite ich und auf dem rechten frühstücke ich und das reicht mir schon <lacht> das funktioniert, das klingt ein bisschen irre, aber es funktioniert für mich ja, ja ist so das ist gut. Ja, manchmal glaube ich eh so ein paar Sachen, wenn man darüber spricht, hören sich immer so Guru-mäßig an. <lacht> Genauso wie die Sache mit den Affirmationen, dass man sich morgens selber sagt, heute... Ähm was ich mir für heute vornehme, ist Produktivität oder heute möchte ich glücklich sein oder heute ich weiß, dass mein kreatives Potenzial endlos ist oder so. Dass ich mir sowas morgens selber sagen muss, klingt total weird, das als hätte ich immer. irgendwie einen an der Klatsche, aber man manifestiert das so und glaubt es dann ja. sich selber. Also das, das ist wie Lächeln, wenn man nicht glücklich ist. Es funktioniert trotzdem, ja. man kann das Gehirn ein bisschen austricksen. Ja, genau, darum geht es nämlich, sich, also seine Gedanken einfach
1: zu kontrollieren. Also ja. wenn man seine Gedanken im Griff hat und weiß, was sie bewirken können, dann ist man auf jeden Fall schon einen großen Schritt weiter und ähm, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber geredet, dieses ganze, ganze Unterbewusstseinsthema, also wenn man sich selbst ein Bild davon malen kann, wie es später sein wird, wenn man mit einer Sache fertig ist, wenn, ähm, wenn ein großes Projekt erledigt ist oder, oder ähnliches, dann verändern, also wenn man, das, wenn man sich das vor, bildlich vorstellen kann, fängt der Körper halt an, das zu verinnerlichen und man, reagiert auch dementsprechend und ist dann halt auch einfach produktiver. Und das kann man ja bewusst bearbeiten und daran arbeiten. Ja, ist definitiv. Halt nur, also das erfordert halt auch irgendwie ähm, Selbstdisziplin. Mhm. Und man kann sich da aber auch Routinen bilden. Weil zum Beispiel mache ich das immer auf dem Weg zur Bahn. Also ich sage mir dann einfach immer Sachen in mich rein, mhm, ja. sozusagen.
0: Ja, ja, das hilft voll. Also selbst <lacht> Dialoge zu führen, ähm, klingt immer irre, aber hilft mega. Ja. Auch sich selber ähm, vor Präsentation zu sagen, ich bin nicht aufgeregt, obwohl man mega aufgeregt ist, hilft. Ja. Weil ja. Durchatmen...
1: Wobei ich auch tut. schon mal gehört habe, dass, dass das Gehirn das Wort nicht nicht verarbeiten kann. Und dass deswegen oh. quasi ja. da man sich dann selbst sagt, ich bin aufgeregt, aber ich bin mir auch nicht mehr zu 100% sicher, ob das stimmt. Aber ich meine schon, aber deswegen soll man sich halt, soll man immer positiv mhm. formulieren. Also
0: sowas wie, das wird eine gute Präsentation, mhm. ich fühle mich gut. Ja, das macht Sinn. Ich bin vorbereitet. Auf jeden Fall lernt man das auch so, wenn man im Vertrieb arbeitet, dass ja. man niemals sagen soll, es ist kein Problem. Weil dann hört der Kunde, es genau, ist Problem. ein Problem. Ja. <lacht> ja, weird. Also irgendwas ist da auf jeden Fall dran an dieser nicht, kein Sache. Und deswegen sind ja so Affirmationen sind ja immer positiv formuliert. Genau, also es macht schon Sinn. Ähm, ich habe eine Frage. Gibt es was, was du dir für jetzt oder ab jetzt oder für diesen Monat oder so konkret vorgenommen hast, wie du ähm, irgendwie Produktivität steigern willst? Hast du gerade so ein Projekt, wo du... Ja, also ich habe halt, bist? wie gesagt,
1: das mit dem 5am mit dem Club. Ähm, ich habe mir das halt wirklich vorgenommen, weil... Ich glaube einfach, dass, also erstmal finde ich, dass diese Zeit morgens, wenn noch keiner wach ist, ist mega magisch, vor allem im Sommer. Weil irgendwie, geht die, du stehst so natürlich mit dem Sonnenaufgang auf. Es ist mega schönes Licht draußen. Ja. Es ist noch keiner wach und man ist irgendwie, irgendwie hat man das Gefühl, man hat die Welt so für sich. Mhm. Und dann sind halt schon ein paar Stunden vergangen und es ist immer noch mega früh. Und wenn man, also ich habe das jetzt halt wirklich ein paar Mal erlebt, weil ich es ein paar Mal durchgezogen habe. Ähm, und morgens schon richtig was geschafft habe. Ist denn, das ist einfach? Das sind die geilsten ja. Tage einfach.
0: Ja, ist echt so. Man hat schon Aufgaben erledigt, äh, schon zwei Sachen, drei Sachen von seiner To-Do-Liste abgehakt und es ist erst neun oder halb zehn. Es ja. ist so ein gutes Gefühl. Ja. Übrigens, ähm, eine Sache würde ich dazu sagen, ich habe ähm, letztens irgendwie äh, irgendeinen Teil von Olli Schulz gehört. Ich weiß nicht, ob das ein Teil von seinem Podcast war, ich glaube. Äh, und da hat er gesagt, er hat die 5am-Geschichte für sich auch mal ausprobiert und dass es für ihn mega gut funktioniert hat, aber dass er um 11 Uhr dachte, muss ich jetzt echt noch den ganzen Tag arbeiten? Ich habe schon so viel geschafft. <lacht> ja, aber wie geil so ist So so, ja okay, alle arbeiten jetzt noch die ganze Zeit. Ich bin eigentlich fertig mit meinem Aufgang. ja Was mache ich jetzt? Ja. Aber wie viel Potenzial sich da auch... Äh Vor allem
1: ist man einfach, also ich weiß nicht warum, aber in dieser Zeit, bevor die anderen wach werden und bevor man Slack-Nachrichten bekommt, man WhatsApp bekommt, man E-Mails bekommt, ist man einfach viel, viel produktiver. Und ich hatte das halt früher immer so, dass ich... Nachts gearbeitet habe. Also zum Beispiel während meiner meine ganze Bachelorarbeit habe ich nachts geschrieben. Ja. Aber dann halt mega gezwungen mit Energy en masse ja. und mit Koffein und ja. ähm, das ist halt eigentlich super ungesund ja. und eigentlich gibt es ja nichts natürlicheres, als mit dem Sonnenlicht aufzustehen. Ich weiß noch nicht ja. so richtig, wie das im Winter laufen soll. <lacht> ja, ja. Aber es ist im
0: Sommer auf jeden Fall mega viel leichter, ja. aber wenn du bis dahin deine Routine gefestigt hast, dann, bist dann, du, dann klappt dann das. Dann hast du Feierabend, wenn die Sonne aufgeht. Ja. <lacht> so <lacht> gefühlt. Äh, dieses ganze Thema Slack und E-Mail, das müssen wir mal kurz aufmachen, glaube ich. Äh, E-Mails sind für mich der Produktivitätshemmer des Jahrtausends. Mhm. Erstmal hasse ich nichts mehr als E-Mails zu beantworten, ist leider so. Ich habe da wirklich überhaupt keinen Spaß dran. Äh, und da, also Sachen, die einen immer wieder aus seiner Aufgabe so rausziehen, ich finde, also wenn ich könnte, würde ich jegliche Pop... Benachrichtigung, Pop-Up-Geschichten, wie heißt das? Pop-Up-Benachrichtigung. Ja, heißt das so? Ja, ich glaube schon. Ja, also jegliche. Ähm, Wenn sich ein kleines Fenster oben rechts. Genau, jegliche Fenster, die <lacht> aufpoppen, äh, würde ich äh, deziminieren. <lacht> abschalten. Oh, rückbauen. rückbauen. <lacht> jegliche Pop-Ups rückbauen. Weil man guckt immer automatisch hin, wenn oben rechts in der ja. Ecke was eingeblendet wird. Und dann das Schlimmste, also das ist meine schlimmste Eigenschaft, an der ich noch arbeite, da muss ich, das muss ich unbedingt ändern, ist, gerade bei E-Mails, ich klicke die an, ich öffne die, ich lese die, teilweise öffne ich sogar den Anhang, während ich eigentlich was anderes mache, habe schon die halbe Antwort im Kopf, beantworte die dann aber nicht, schließe alles wieder, mache auf ungelesen und sag mal ich später. Ja, mega die Zeitverschwendung. Was für ein Blödsinn. Ja. Entweder gucke sie halt gar nicht an oder mach sie äh, direkt. Ja. Weil ich habe die schon zur Hälfte gemacht im Kopf. Aber das ist generell auch ein Thema, dass man
1: in Produktionsphasen jegliche Ablenkung einfach ja. abschaffen. So Handy auf Flugmodus und in einen anderen Raum legen. Ja. Slack und E-Mail schließen und dann einfach wirklich konzentriert und produktiv an einem Thema arbeiten. Weil das, das ist, glaube ich, das, was auch gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, so viele... Leute in ihrer Produktivität hemmt, dass man immer wieder so, weil jetzt gucke ich doch nochmal bei Instagram rein und jetzt habe ich gerade irgendwie da eine Nachricht bekommen und da eine Nachricht und einfach dieses fokussierte, konzentrierte Arbeiten, das gibt es so gut wie gar nicht ja. mehr. Also das ist ja selbst auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule, ja. das fängt ja, fängt ja mega früh schon an. Ja. Und ähm, dafür braucht es auch nicht einen Raum ohne Fenster, wo man nichts mehr sieht und gefühlt nichts reinkommen kann, sondern einfach nur... Fokus. Fokus. Ja. Was ich dazu noch empfehlen kann, ist die Playlist bei Spotify Beats to Think To. Ja, die ist gut. Das ist wirklich so krass. Spotify Beats. Ja, aber also wenn man irgendwie, zumindest ist es bei mir so, mit, mit Beats auf dem Ohr kann ich mich mega schnell und gut ähm, konzentrieren. Mit Gesang nicht. Mhm. Also sobald ja. irgendwie eine Stimme dabei ist, nicht mehr so gut. Ähm, aber dieses. Ähm, Ablenkung, also dann ist man halt mal für zwei Stunden nicht erreichbar und das ist halt gerade auch morgens nicht so schlimm, weil da ist eh mhm. noch keiner wach ja. und selbst wenn es nachmittags oder mittags ist, sollte man sich das einfach selbst rausnehmen und ja. einräumen und die Leute merken es irgendwann, also ja. irgendwann wissen die, wie du arbeitest, also auch wenn man jetzt in einem Team arbeitet und so weiter. Und ähm, das glaube ich dann auch völlig in Ordnung, weil es gibt halt auch einfach kein schlechteres Gefühl, als wenn du weißt, ich saß jetzt gerade fünf Stunden
0: am Laptop und habe original so gut wie nichts geschafft. Keine Aufgabe fertig gekriegt. Ja. Übrigens, was da auch super hilft, äh, nicht für einen selber, aber um sich seine Kollegen zu erziehen, sind Kopfhörer, finde ich. Ja. Weil wenn man sieht, dass Leute so schallgeschützte äh, Kopfhörer aufhaben, ist man viel gehemmter, die anzusprechen. Ähm, nicht, dass man nicht mit seinen Kollegen reden will, aber es gibt halt einfach ähm, Aufgaben, wo man sich halt mal wirklich fokussieren muss und wirklich konzentrieren muss. Und das funktioniert nicht, wenn alle zwei Minuten jemand sagt, hast du eigentlich schon den neuen Podcast gehört? Ja. Hast du eigentlich schon das und überhaupt? Und ich habe in der Bild gelesen. So, ja, jetzt nicht. Janina. Jetzt nicht. Jetzt Janina, ja. Jetzt nicht.
1: <lacht> ist Janina, ey. Ja, ist halt wirklich so. Also ich glaube, dass, dass ähm, ja, dieses, dieses wirklich was schaffen und konzentriert an... Also es geht ja nicht nur darum, die Sachen abzuhaken, sondern auch wirklich konzentriert bei einer Sache zu sein. Ja. Und einfach nicht dieses, dieses vertrödeln und verdaddeln und mhm. sich zwingen, was zu machen, sondern es einfach machen.
0: Daddeln ist ja voll okay. Aber dann in einem Zeitslot, äh, den du dir dafür gesetzt hast. So. Ja. Dafür habe ich mir in, ja. in Anfangs Corona-Zeiten
1: übrigens eine Sanduhr geholt. Das ist das Beste. Um mir Produktionsphasen zu schaffen. Also ja. wirklich 25 Minuten volle Konzentration und danach zwei Minuten kurz auf die Terrasse gehen, kurz
0: einen Kaffee machen. Zehn Minuten auch, meine Ja, manchmal auch. Ja. Keine Ahnung. Du kurz Wasser ins Gesicht. Ja, trotzdem, irgendwas. safe, äh, schaffst du mehr in den 25 Minuten mit danach ja. zehn Minuten daddeln, wenn du es den ganzen Tag ja. durchziehst, als wenn du den ganzen Tag so Larifari-mäßig ein bisschen was machst. Ja. und machst. geht's nicht halt, mit Konzentration. Da kommen wir eigentlich nochmal wieder auf das Thema vom Anfang zurück,
1: weil da geht es ja theoretisch wieder um Etappenziele. Mm. Also einfach die, ja, genau. diese kurzen
0: Sprints. Ja, genau. So, ja, Sprintplanning hat schon einen Sinn eigentlich <lacht> Ja, weil so, so funktioniert es normal Es muss immer ein Ende in Sicht sein. Ja. Es muss immer ähm, Druck. Also ich brauche Druck für Produktivität. Das war schon in der Schule so, in der Uni so. Ich habe immer erst angefangen, wenn es brenzlig wurde. Und jetzt ist es halt so, jetzt setze ich mir selber die brennzlichkeits so. Ich setze mir auch grundsätzlich die Deadlines zu tight, nur damit ich unter Druck bin. Ich weiß, dass ich die wahrscheinlich nicht halten kann, aber es ist auch okay. Ich, mhm. ich kriege dann keine Depressionen, wenn ich meine Deadline nicht einhalten kann. Dann setze ich die halt zwei Stunden oder einen Tag nach hinten. Aber dann weiß ich, dass der Druck schon mal genug da war, damit ich damit anfange. Ja. Ja. Ist
1: eigentlich schade, dass man das braucht. Ja. Aber...
0: Wenn man es als Werkzeug benutzen kann, ja, wenn es funktioniert. Also mich stört es nicht. Ähm, ja, aber ich wollte ähm, an, an dieser Stelle noch mal den äh, Podcast von Vera Strauch, Female Leadership Podcast, empfehlen. Ähm, die macht nämlich ganz viel zum Thema New Work. Ich war im Dezember auch bei der bei einem Seminar und es war mega spannend äh, und super inspirierend. Da ging es auch um Selbstführung ähm, und die hat da super viele super Ansätze zu, die hat auch ein, so ein ähm, Buch geschrieben, das habe ich auch hier zu Hause, das, will ich, das ist nämlich mein Projekt, damit möchte ich bald starten, ähm, Das ist im Wesentlichen ein Kalender mit To-Dos drin, aber auch, wo du so Journaling-Kram drin machen kannst und so, kann ich dir gleich mal zeigen, ähm, und die hat nämlich auch gesagt, ähm, Slots für E-Mail beantworten, mhm. ähm, sich selber, einmal zum Mittag, einmal zum Abend, oder einmal morgens, einmal mittags, ansonsten, einmal, ansonsten ja. einfach gar nicht reingucken, einfach keine E-Mails zwischendurch machen, äh, und auch mal Sachen von der To-Do-List löschen. Mhm. So, man hat ja manchmal so Aufgaben, die sind da so seit drei Monaten. Und entweder die sind nicht präzise genug formuliert oder die sind nicht wichtig genug oder äh, irgendwas anderes. Aber aus irgendeinem Grund kommen die ja überhaupt nicht voran. Und entweder man geht es so an und bearbeitet die und sagt, diese Aufgabe muss aber gemacht werden. Ich muss mir die nur irgendwie anders zerschneiden sozusagen. Ich muss da mehrere Einzelaufgaben draus machen, damit ich die endlich angehe. Oder ich kann die vielleicht nicht und habe irgendwie Angst davor muss da irgendwie ne, eine andere Herangehensweise finden. Oder die ist vielleicht auch einfach so unwichtig, dass ich die einfach von der To-Do-Liste runterlösche. Ja. Und dann habe ich diesen Ballast aber weg und habe nicht immer diese zehn To-Do-Aufgaben, die ich eigentlich noch machen muss, die ich aber gar nicht machen will. Ja.
1: Das ist übrigens auch ein guter Punkt, weil eigentlich geht es mehr um Fokusmanagement als um Zeitmanagement. Also es geht mehr darum, sich zu fokussieren und konzentriert an Sachen zu arbeiten, als ständig seine Zeit zu organisieren und zu sagen, wann mache ich was am besten und wie. Weil irgendwann verzettelt man sich so in seinem Projekt- und Zeitmanagement und in seiner Zeitleiste, dass dafür eigentlich mehr Zeit drauf geht als alles andere. Und eigentlich muss man sich nur immer wieder klar machen, wo liegt mein Fokus, was sind meine Prioritäten und das mache ich einfach zuerst ja. und konzentriert.
0: Apropos verzetteln, äh, was ja auch noch so ein Thema ist, wenn man große Projekte angeht, ist im Auge zu behalten, dass man auch am Großen Ganzen mhm. weiterarbeitet und dass man vielleicht Ziele, die man ähm, ein bisschen nachgelagert hat, also spätere Ziele, sage ich mal, auch überhaupt erreicht. Dafür muss man ja immer wieder quasi gegenchecken, arbeite ich eigentlich gerade darauf hin oder mache ich nur so Daily Business, mache ich nur ein paar E-Mails, aber das, wo ich eigentlich vorankommen will, komme ich überhaupt nicht voran. Ähm, da ähm, auch nochmal ein Hinweis auf Vera Strauch und ihre Monatsraunächte äh, Dazu hat sie auch einen Blogbeitrag. Ähm, sie nutzt nämlich immer zwischen Weihnachten und Silvester, äh, nee, irgendwann vor Erd Weihnachten, genau, das geht vor Weihnachten schon los und dann quasi über die Weihnachtstage mit Pause an den Weihnachtstagen und dann bis Silvester, wo sie quasi rekapituliert, ähm, wie war das letzte Jahr, was will ich fürs neue Jahr, was sind meine Ziele, ähm, was will ich grundsätzlich erreichen ähm, und dann das quasi rückwärts runterzubrechen, also von groß zu klein, ähm, was muss ich in welchem Monat tun, um die Ziele dieses ja. Jahr zu erreichen und das dann wiederum runterzubrechen auf die Tage im Monat und die Projekte ja. und die To-Dos sozusagen, weil man so halt immer dann die, die großen To-Dos auch hat ähm, und sich dann auch so Slots in der Woche zu blocken, wo man sagt, das sind die Slots, wo ich an den, an den langfristigen Sachen arbeite. Danach und davor Daily Business, alles cool, dann mache ich das, was anfällt. Aber in den Slots, die ich mir pro Woche setze, da mache ich das fürs große Ganze. Und da darf mich dann auch keiner dabei stören, ja. sozusagen. Ja, weil die Sachen fürs große Ganze, die sind, die
1: den wirklichen Fortschritt bringen. Genau. Und die dürfen halt nicht abfallen in, oh, jetzt ist es schon wieder 22 Uhr und das muss ich jetzt aber auch noch irgendwie ein bisschen machen. Weil genau. dann ist eben eigentlich schon... Alle Energie und alle Gedankenkraft verloren und dann fokussiert man sich erst auf die
0: wichtigen Sachen, was halt irgendwie keinen Sinn macht. Ja, genau. Auch noch äh, eine wichtige Sache, die unangenehmste Aufgabe des Tages immer als erstes. Ja. Es ist echt mhm. ungeil, aber äh, es ist so ein gutes Gefühl, die schon geschafft zu haben ähm, und dann ist es erst irgendwie 11 Uhr mhm. oder ne, und man hat noch einen halben Tag. So, das ist dann erledigt und danach geht alles wie von selber dann von der Hand. Weil man nicht die ganze Zeit so denkt, so, oh Gott, ich mache jetzt noch drei E-Mails und dann muss ich, muss ich mich aber da an die Tabelle setzen. Ja. Sondern direkt direkt als erstes machen. Ja, das
1: stimmt. Und äh, was du gerade angesprochen hast, so das Thema ähm, reflektieren und... Ähm, Journaling? Sich, Oder was man nee, sagt? sich das Jahr nochmal angucken. So. Mhm. Und ähm, das ist auch Teil diese, dieses äh, der 5am-Methode, dass man halt morgens sich ähm, die Zeit so einteilt, dass man Sport macht oder sich zumindest bewegt, ob es jetzt Yoga, Sport oder was auch immer ist. Spaziergang. Genau, und dann ähm, reflektieren und ähm, sich auf den Tag vorbereiten, gedanklich. Also vielleicht auch meditieren zum Beispiel. Ähm, Kannst du meditieren? Ja, ist super schwer. Also man muss, ich versuch, ich habe ja immer irgendwie Probleme mit dem Einschlafen. So. Das ist so, super nervig, aber immer mal wieder so Phasen. Und ähm, Versuch, also ich höre mittlerweile fast jeden Abend so eine Einschlafmeditation und manchmal klappt es gut und manchmal gar nicht mhm. und ich merke aber dann auch immer genau wie und wann meine Gedanken abschweifen und versuche mich dann wieder darauf zu konzentrieren und nach zwei Minuten schweifen die wieder ab und dann
0: also es ist es irgendwie so, so ein Pingpongspiel. Bei mir ist es die ganze Zeit nicht einschlafen, nicht einschlafen. Ja nicht. Wow. Das, das hätte ich auch gerne. Weil letztens erst habe ich oh. so eine Schlafmeditation gemacht und ich bin aufgewacht, als die nächste Folge angegangen ist, weil dann geht ja wieder dieses Gedudel von laut los, sonst wird die ja immer leiser. Und ich dachte so, oh, und dann so, oh Gott, oh fuck, Fenster muss noch zu. <lacht> ja, nee, so ist es bei mir aber leider die sind, nicht. Aber die sind gut, finde ja. ich. Ja,
1: finde ich auch. Also ähm, Und ich finde auch, dass... Das ist gar nicht. Also oftmals wird so meditieren und so ja so gesehen, okay, das müssen jetzt Leute machen, die mega gestresst sind oder das machen nur Leute, die mega gestresst sind. Was aber völliger Quatsch ist, weil man lernt so viel über sich selbst und auch über seinen Körper, weil man irgendwie anfängt seinen Körper ganz anders zu fühlen und ähm, das, also Gedanken werden so manchmal in eine Richtung gelenkt, die man noch nicht hatte und man lernt so positive Empfindungen aus alten Tagen mit in die Gegenwart zu nehmen und das ist eigentlich für jeden immer hilfreich.
0: Ja, ich bin noch nicht so tief in das Meditationsgame reingekommen, aber ich hatte eine Meditation, da hat die so, ähm, so auf Farben die ganze Zeit so gepocht. Also das war irgendwie so eine Meditation zum blauen Raum oder so, und dann weil blau ist scheinbar eine beruhigende Farbe oder so. Und dann musste man sich in diesem Podcast in, in dieser Meditation alles in Blau vorstellen blauer Raum mit blauen Wänden eine blaue Couch drin blaues Bild mhm. und so weiter und es war krass beruhigend und ich dachte so ich hatte noch nie so einen Zugang <lacht> zu der Farbe Blau <lacht> aber mega angenehm und da dachte ich so okay auch so das was das Ganze ne, was Farben im Gehirn bewirken ja. und so mega spannend ja, irgendwie ist mega spannend ja
1: was, was ich also eine Sache bei der ich immer abschalten kann ist beim Mandalas malen also ich habe ja so ein Buch und mache es mega oft. Ähm, jetzt während der Homeoffice-Zeit habe ich das in der Mittagspause oft gemacht und habe dann dabei irgendwie einen Podcast gehört oder ein Hörbuch oder so. Und ähm, merkt man, also dann merke ich irgendwie gar nicht, dass schon eine halbe Stunde oder eine Stunde rum ist und bin völlig entspannt. Mhm. Und es liegt, glaube ich, einfach dara daran, dass man sich konzentrieren muss auf das Malen. Ja, ja das
0: stimmt. <lacht> und man hat am Ende irgendwie was geschafft. Man hat ja. einen Mandala fertig und es mhm. sieht schön aus. Ähm, was ähnlich gut, glaube ich, für dich funktionieren würde, aber ich weiß nicht, ob du es kannst ist, äh, stricken. Ich habe ja früher mit meiner Mama viel gestrickt und meine Mama strickt auch jetzt immer noch mega viel. Und da kommt man auch in so einen so Meditationsfluss, so ein wo man einfach ja. so, so die Nadeln und das klickt auch noch immer so beim Stricken so beruhigend irgendwie ich wünschte, ich könnte das mal wieder machen, aber ich bräuchte halt meine Mama neben mir auf der Couch, die immer, wenn ich wieder eine Masche verloren habe, die irgendwie wieder aufnimmt und sagt, das ah, ist nicht so schlimm, das kriegen wir schon hin und dann müssen zwei Reihen wieder auf, weil sonst ich würde ausrasten, wenn das Ding dann fertig ist und ich habe es ich irgendwo verpatzt. Ja. Aber das ist halt auch mega angenehm. Ich habe früher mal gehäkelt. Ja. Luftmaschen oder advanced? So, so kleine Puppen und sowas. Ah, okay. Ja. Aber das ist schon, schon ordentlich. Ist das so? Ja, also doch so ähm, handwerkliche wir sind ja, haben wir sind jetzt ja auch ähm, wir haben jetzt auf einmal einen grünen Daumen ja ja stimmt <lacht> das ist auch das gleiche ich habe immer ähm, früher so richtig gehetzt auf Gartenarbeit und meinte mal ja ich kann es gar nicht verstehen so, ähm, so dass Eltern so viel im Garten sind und ähm, in meiner Freizeit will ich doch nicht im Garten rumhängen dafür hole ich mir einen Gärtner oder ich brauche nur einen Balkon oder so äh, und das hat sich so gewandelt ja, in diesem Jahr ich liebe Pflanzen ich ja. könnte den ganzen Tag Pflanzen umtopfen und es gibt mir total die wenn ich sehe, dass eine Pflanze dich umgetopft habe, dass, danach. Dir gut geht. dass es dir gut geht einfach und ich gucke so raus morgens und äh, ja.
1: herrlich. Genauso mit Kochen und Backen, also ja. das
0: sind die positiven Seiten der Corona-Zeit. Ja, dass man dafür mehr Zeit hatte ne? mhm. und ich hatte mein Sportgame auch richtig im Griff. Ich auch am Anfang. Und, ja genau, am Anfang, <lacht> weil auf einmal gab es keine sozialen Kontakte mehr, die man pflegen konnte, musste und dann dachte ich so, okay, ich bin jetzt fertig mit meiner Arbeit. Ich habe keinen Arbeitsweg, war also auch immer früher fertig mit der Arbeit als Zeit, sonst. Ja. Und dann dachte ich so, geil, jetzt mache ich erst mal einen Workout. Und danach war der Abend immer noch jung irgendwie. Das war ja. mega geil. Und dann so zum Ende, wo man langsam wieder raus durfte und Freunde sehen durfte, hat sich das wieder direkt erledigt. Ja,
1: bei mir geht es noch, aber es war auf jeden Fall mal intensiver. Tja. Hm. Ja.
0: Ich wollte noch eine Sache fragen. Und zwar, wie stellst du sicher, dass Freizeit quasi darauf bezogen, in deinem Leben nicht zu kurz kommen? <lacht> Mit all den Ambitionen, was man alles schaffen will fürs Business und so. Also wie schaffst du es da, irgendwie eine Work-Life-Balance zu behalten?
1: Ja, gute Frage. Weil, also einmal kehrt es ein bisschen zurück zu dem Thema, was wir vorhin hatten, dass man sich wirklich Slots sucht am Wochenende, bei de an denen, in denen man arbeitet und sonst halt wirklich Freizeit hat, weil... Was mir oft passiert ist, ist dass ich ähm, so Freizeitaktivitäten oder Treffen mit Freunden oder so abgesagt habe, weil ich wusste, ich muss noch was machen und im Endeffekt habe ich dann irgendwie nur die Hälfte von dem gemacht, mhm. was ich eigentlich machen wollte und dann war es halt mega unbefriedigend. Ja. Und ähm, also zum Beispiel in, also in, dem, in dem Hörbuch mit dem 5AM Club da ähm, sagt er zum Beispiel, man sollte alle Ablenkungen auf ein Minimum reduzieren. Mhm. Also auch Freundschaften und Treffen um und so weiter. Um generell produktiv zu sein? Ja, um, na, um so, ein, so ein Meisterhaftigkeitslevel zu erreichen. Also das ist generell alles sehr übertrieben, okay. aber ähm, also dem stimme ich auch nicht unbedingt zu, weil ich finde halt, Output braucht auch immer wieder Input und man ja. braucht immer wieder andere Pul Impulse und Gespräche sind einfach so das Wichtigste überhaupt.
0: Man um... kommt ja auch fresh eigentlich wieder, wenn man sich mit Freunden getroffen genau. hat äh, und fühlt sich irgendwie ausge. Ich. Ja,
1: genau. Und auch um kreativ zu bleiben einfach ja. und ähm,
0: andere Meinungen auch zu hören und andere Perspektiven mhm. und ähm, wertvolle Kontakte zu knüpfen, davon ganz abgesehen, der ja. eben nicht rausgeht mit seiner Idee. Äh, also auch nicht nur im Bereich Freundeskreis, sondern eben auch sich mit Leuten treffen, die eventuell wichtig sind. So. Ja. Das zählt dann vielleicht nicht als Ablenkung, sondern gehört zum Business, aber
1: ja definitiv. Aber was man halt automatisch macht, ist schon, dass man sich... Dreimal überlegt, mit wem man sich trifft, weil mhm. man einfach sich viel weniger trifft mit Freunden. Ähm, und schon eher so die, die wichtigen sozialen Kontakte. Also man, mhm. es bauen sich halt automatisch wenige, enge Freundschaften, und viel fällt halt auch so ein bisschen
0: Hintenüber. hinten rüber. Ja.
1: Und ich glaube, das ist aber auch normal. Irgendwann. So, so wenn man ein bisschen älter wird, weil man halt mhm. auch eine viel genauere Vorstellung von sich selbst und vom Leben hat und mhm. man einfach manchmal mit manchen Meinungen und Lebensweisen nicht mehr so zurechtkommt, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Ja. Und ähm, wenn es aber auch so um Sport und sowas geht, im Sinne von Freizeitgestaltung, glaube ich einfach, dass man, wie du vorhin schon gesagt hast, dass man sich da wirklich irgendwie Routinen schaffen muss, wobei ich es eigentlich überhaupt nicht mag, zu sagen, so Dienstag und Donnerstag ist jetzt aber für Sport reserviert, weil genau aus dem Grund bin ich so aus Vereinen und sowas ausgetreten, mhm. weil ich keinen Bock mehr hatte, immer die gleichen Verpflichtungen zu mhm. haben. Aber letztendlich hilft es schon. Ja. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass Sport eine der Sachen sind, die extrem wichtig sind und die man nie vernachlässigen sollte, weil, weil man zum einen was für sich selbst tut und auch was für sich selbst hat und sich selbst was Gutes tut und ähm, einfach auch körperliche Fitness Wichtig ist für die Produktivität und mhm. für die Kreativität und für die Energie, für das Energielevel besonders. Ja. Und ähm, ich merke es halt auch, also wenn ich viel Sport mache, bin ich halt auch viel, komme ich besser aus dem Bett, bin fitter, bin wacher. Also ja. es hilft einfach zu allem. Und selbst wenn man keine Zeit hat dafür, sollte man die Zeit sich einräumen.
0: Ja. Ich habe ähm, mir jetzt als konkretes äh, Ziel quasi gesetzt, also Entweder mir eine To-Do-Liste auch für Freizeitaktivitäten anzuschaffen. Mhm. Das klingt irgendwie weird, aber ähm, ich habe das mal zwei Wochenenden gemacht und ich fand es mega geil. Weil, Echt? Äh, ja, weil sowas wie, ich will in den Baumarkt fahren, weil ich meine Pflanzen umtopfen will. Ich will nicht in den Baumarkt, aber ich muss in den Baumarkt, um meine Pflanzen umzutopfen. So. Und dann nehme ich mir das vor und dann ähm, ist es nicht so Samstag, ach ja, was mache ich denn heute? Sondern es ist so, es ist Samstag, aber ich habe tausend Sachen auf der To-Do, die ich für mich selber machen will und ich freue mich drauf. Oder mir selber äh, Termine einzustellen für sowas. Mm. Ein Termin für Sport, ein Termin für Beauty, ein ja, Termin krass. für... Ne? Einfach damit ich weiß, dass ich, Aber ich will das ja machen. Das sind ja keine Sachen, in die ich mich zwinge. Das ja. sind ja Sachen, die mir Spaß machen. Aber das
1: heißt ja Freizeit. Genau. Und du bist... Also du planst... Also ist das geil, seine Freizeit so krass zu planen? Ja. Das für mich halt irgendwie noch so ein, so ein Konflikt im Kopf. Ja. Weil ich verstehe total, was du meinst. Ich habe zum Beispiel... Die App Habits benutzt, mhm. wo du halt dir sagst, so, ich will dreimal die Woche Yoga machen und jedes Mal, wenn du es machst, hakst du das einmal ab, mhm. einfach so fürs Gefühl. Ja, stimmt, und ich erinnere mich noch. Genau, das ähm, ist auch mega cool und es motiviert. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, ich sehe es noch nicht ein, mir selbst so nee. Termine einzustellen. Und da, weil ich in meinem Kopf ist, das hat es dann mit Planung zu tun. Aber es, für mich ist das
0: Self-Care. Ja, genau. Man muss es eigentlich nur umdenken. Ja. Weil ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich, es gibt so viele Sachen, die ich machen möchte und die ich aber nicht schaffe. Und ich frage mich immer, warum schaffe ich die nicht? Weißt du? Sachen, die ich für mich selber machen will. sowas mhm. wie ein Buch lesen oder ein Pullover stricken, keine Ahnung. Sachen, die ich einfach für mich selber machen möchte. Und es, ist, es sind wieder vier Monate um und ich frage mich, warum habe ich das eigentlich immer noch nicht geschafft, mhm. das anzugehen? weil ich mir das selber irgendwie nicht als Aufgabe stelle, obwohl ich das unbedingt will. Und dann ärgere ich mich immer, dass ich das nicht konsequenter angegangen bin. Und deswegen will ich mir dafür jetzt so Termine und To-Dos einstellen, damit, weil ich immer voll stolz bin, wenn ich es dann mache. Ich habe ich habe diese, diese Freude an To-Do-Listen abhaken, auch im Privaten, total krass. Ich war total froh, als ich abgehakt habe die Liste. Ich war im Baumarkt, ich habe meine Pflanzen umgetopft. Dies und das und jenes, das gibt mir total die riesige Befriedigung, weil ich mich offensichtlich selber auch ein bisschen über meine Produktivität äh, definiere. Weil sonst würde mir das ja nicht so eine große Befriedigung geben, dass ich einfach irre stolz auf mich selber bin, wenn ich Sachen fertig kriege. Mhm. Und dass das ist ein offensichtlich ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Fühlst du dich dann eigentlich glücklich? Ja.
1: Total. Alter, das, also dann hast du ja quasi einen Weg, wie du erreichst, glücklich zu sein.
0: Ja, genau. Ich muss mir nur mhm. Aufgaben selber stellen und die schaffen. Geil. Das macht er. <lacht> <lacht> ja, das macht mich wirklich richtig froh einfach. Und ähm, deswegen hasse ich auch so Ineffizienz. Das ist so das Schlimmste. Mhm. Das, ist, das ist das, was mich am meisten aufregt, wenn ähm, Leute irgendwie... Sachen machen, die man schlauer machen könnte oder ja, ja. schneller eigentlich, weil ich mir halt im Kopf so zurechtlege, ich will das und das und das und das machen, das eine liegt auf dem Weg vom anderen, dann mache ich erst das und dann das und dann das, weil ich möglichst viel schaffe, was ich mir vorgenommen habe und das gibt mir den größten Boost einfach. Projektplanung nennt man das. Ja, aber wenn, wenn man es Projektplanung nennt, mache ich es gar nicht so gerne, also ja. ich, ich würde mich jetzt nicht als Projektmanagerin bezeichnen. Nee, aber wenn du
1: sagst... Ähm es das, das, das dich nervt, wenn Leute uneffizient arbeiten, dann ja. liegt das ja oft daran, dass die einen Step zu früh machen ja. oder Sachen ja. vergessen ja. oder mhm. ähm, ja, eine Sache nicht effizient machen, weil sie das falsche Tool benutzen mhm. oder wie auch immer mhm. und das gehört ja alles dazu. Ja, stimmt schon irgendwie. Und ähm. du magst es
0: ja offensichtlich auch zu organisieren. Ja, scheinbar, aber ich würde mich nicht so sehen eigentlich. Und, und, nein, ich glaube, weißt du, was der springende Punkt ist? Ich mag es nicht so gern für andere zu ja, organisieren. Stimmt. Ich organisiere nur gerne für mich Zeitmanagement. Ja. <lacht> <Zeltmanagement>. <lacht> ja. Ähm, eine, eine Sache noch, die, die mir noch eingefallen ist, die mir extrem geholfen hat, weil ich hatte auch eine Hängerphase in der Corona-Zeit und war dann natürlich auch extrem unzufrieden mit mir, weil Glück definiert sich über meine Produktivität. Offensichtlich habe ich mir jetzt gerade selber therapiert in dieser Podcast-Folge. Ähm, war äh, dass ich gedacht habe, ich muss mich ja nicht schminken in äh, Corona, weil ich schmink mich natürlich äh, auch für andere und nicht nur für mich, logisch, mhm. weil ich bin mit mir selber voll cool, so, ich muss jetzt nicht geschminkt hier in der Wohnung rumlaufen, aber es macht den major Unterschied für mich, wie ich mich fühle, wenn ich geschminkt bin, mhm. Weißt du, ich gucke mich im Spiegel an, ich bin total zufrieden mit mir selber. Bin ich auch, wenn ich ungeschminkt bin. Aber dann hatte ich auch einen Hoodie an und es war alles voll bequem. Und die, die Laune war einfach Sofa, so während Corona. Und dann, als ich wieder angefangen habe, mich zu schminken und fertig zu machen und mir einen Blazer anzuziehen, die Attitude ist eine ganz andere irgendwie. Ja, das ist halt auch eine Manipulation einfach. Ja, ich, ich fühle mich dann, als wenn ich die Welt erobern kann, so blöd gesagt. Das habe ich übrigens gar nicht. Ne? Nee. Ich,
1: ich habe ähm, hab mich, glaube ich, während der Corona-Zeit nicht einmal geschminkt, ja, ich mich auch nicht und dann habe ich festgestellt, dass ich abgerutscht bin in ein Hängerleben. <lacht> ja, nee, aber ich ähm, habe ja tatsächlich auch dann morgens im Schlafanzug manchmal Yoga gemacht und bin dann das am Laptop anderes, und habe den ganzen Tag im Schlafanzug gearbeitet. Oh, das könnte ich nicht. Das habe ich nicht gestört. Okay, krass. Also wirklich gar nicht. Nee. Aber was ich finde, was einen Unterschied macht, ist, wenn man morgens Sport macht und dann duschen geht und dann fresh startet so. Ja. Das hat bei mir immer einen Unterschied gemacht, auch wenn ich dann wieder einen Jogginganzug angezogen habe, aber zumindest war ich halt irgendwie, mhm. also generell den Körper bewegen einfach.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber Freshness ist bei mir weniger wichtig als Outer Experience. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Solange ich mich angucke und es sehe, reicht es mir. Ja. Also mhm. natürlich, äh, fresh zu starten ist immer der beste Start, so, aber... Ähm, wenn, wenn das mal nicht möglich ist, aus Zeitgründen oder so, dann reicht es auch, wenn ich mich so weit fertig mache, dass ich das Gefühl habe, dass ich Ja, ich glaube, das ist aber auch voll, bin, so. voll die individuelle Sache. Voll, ja, definitiv. Ähm,
1: zum Thema, äh, was du gerade gesagt hast, dass, es, dass du manchmal genervt bist, wenn Leute ineffizient arbeiten und so weiter. Mhm. Ähm, wie siehst du denn so das Thema, weil du bist ja auch, zumindest was dein was Design und Kreation angeht, sehr perfektionistisch. Mhm perfektionistisch bedeutet aber oftmals ja auch nicht unbedingt am effizientesten. Mhm. Ja. Ähm, wie machst du da so den Twist, dass du einschätzt, okay, wo ist jetzt gerade mein Perfektionismus gefragt mhm. und wo muss ich vielleicht einfach mal Abstriche machen und schneller werden und mhm. effizienter werden?
0: Mhm. Oder ist es für dich das ist ein innerer Konflikt? <lacht> Würde ich sagen. Ja, definitiv. Ich weiß, dass ich das nicht kann und dass ich, das, dass ich da besser werden muss, aber da greift, also da gilt Effizienz nicht. Sozusagen
1: bei mir. Ja, aber eigentlich ist es ja auch richtig, weil Perfektion ist ja gerade im Design das, was den Unterschied
0: macht. Ja, ja, aber manchmal für so einen Social Post oder so ja, kommt genau. es manchmal nicht auf Perfektion ja. an. Ja, nee, aber das kann ich nicht so gut und das ärgert mich auch. Aber ja, es ist ein Zielkonflikt. <lacht> Ja, generell
1: ist Perfektionismus und Schnelligkeit ja ein Zielkonflikt. Ja. Die Frage ist halt nur, wie man am besten damit umgeht. Und ich glaube, da ist es halt immer gut, einen sparing zu Toll, haben. ja Weil sonst verliert
0: man sich da halt in, ja. in Details. Und, ähm, und Deadlines. Ja. Sich auch für kreative Sachen Deadlines setzen. Timeboxing. Genau. Also nicht Deadlines im
1: Sinne von morgen muss es fertig sein, sondern im Sinne von ich arbeite ja. jetzt äh, eine Stunde an der Aufgabe und ja. so weit komme ich dann und dann mache ich was anderes. Ähm, oder auch Timeboxing an, bei Aufgaben, in den, mit denen man nicht weiterkommt. Ja. Also wenn man so an so einer Sache verzweifelt oder wenn man gerade zum Beispiel einen Text schreiben muss und man hat aber gerade einfach einen unkreativen Moment, was durchaus vorkommt, so dann gibt man sich noch eine Viertelstunde und wenn man dann merkt, es wird gerade nichts, dann ist es auch in Ordnung und dann legt man es einfach zur Seite. Aber dass man sich eben so einen Zeithorizont ähm, setzt, weil sonst vertüdelt man halt den halben Tag mit sowas und ist mega frustriert. Ja. Und dann muss man halt irgendwie versuchen, das dann auch so wirklich auch im Kopf in eine Schublade
0: zu packen und die Schublade abzuschließen ja. und irgendwann später nochmal aufzumachen. Definitiv, allerdings sehe ich das ein bisschen anders bei kreativen Sachen manchmal, weil das auch so eine Flow-Geschichte ist. Mhm. Und wenn du merkst, dass du gerade einen richtigen Run hast, ähm, dann würde ich den nicht stoppen, nur weil meine Timebox zu Ende ist. Ja. Also da würde ich eine Ausnahme machen, ähm, gerade also, wenn es um Schreiben oder Gestalten oder halt kreative Arbeit geht oder Kampagnenmanagement oder so. Ja. Weil manchmal, wenn wir so in so einem Brainstorming sind und man hat gerade einfach so einen Run und es kommen so viele gute Ideen, da würde ich nicht sagen, oh, Jetzt ist die Zeit aber stimmt. abgelaufen. Ja. See you tomorrow. Ja, das stimmt. Also ja, da gerade
1: in so, ba so Brainstorming-Prozessen bauen ja auch immer wieder so die Gedanken des einen auf die anderen auf und man kommt irgendwie immer weiter und da ja. halt dann so einen Weg zu kreuzen, ist natürlich
0: nicht produktiv. Ja. Stimmt. Aber ansonsten ist Timeboxing eine mega gute äh, Methode, um erstmal alle Aufgaben, die man sich vornimmt, zu schaffen und auch in allen ein Stück weiter zu kommen, Auch wenn es nicht immer, also ja. nicht immer fertig sein muss, sondern nur eine Etappe, Etappenziele, da haben wir es wieder. Ja. Ja. Ähm, ich habe noch eine
1: Frage, die ein bisschen von dem Thema abweicht, aber ich glaube, vielleicht auch vielen im Kopf rumschwirrt. Ähm, haben wir auch schon mal im Podcast drüber geredet, dieses ganze ähm, Aufwachsen mit Social Media und Selbstwertgefühl und Vergleichen mit anderen und so weiter. Und ähm, ich wollte mal von dir wissen, ob du beantworten kannst, wie du das... Selbstbewusstsein aufgebracht hast, dir eine Gründung zuzutrauen?
0: Ähm ich habe den Bezug zu Social Media nicht zu 100% verstanden, ehrlich gesagt. Okay, das, wahrscheinlich ist es dann halt auch nur in
1: meinem Kopf so. Aber man sieht ja, ähm, viele perfekte Leben, mhm. ähm, viele Powerfrauen, die irgendwie gefühlt 24-7 arbeiten, dabei noch drei Kinder großziehen mhm. und immer top aussehen. Mhm. Und ähm, ja, hat oftmals so das Gefühl, wie kann man dem, oder zumindest habe ich das oftmals, wie kann ich dem überhaupt gerecht werden. Mhm. Und äh, zumindest hatte ich das früher, jetzt ist es nicht mehr so extrem. Aber mhm. trotzdem muss man ja sich was zutrauen, um diesen Step zu machen und zu gründen. Und dafür braucht man ja ein Selbstbewusstsein. Mhm. Und die Frage ist halt, wo, wo kommt es ursprünglich her und wie kriegt man das auch immer wieder, wenn man kein, nicht so wirklich Feedback bekommt? Also klar ja. klar kriegen wir halt ähm, ab und zu mal Feedback aus der Community, von, von Gründerinnen und Gründern von Brands oder jetzt auch von strategischen Partnern oder mhm. wem auch immer. Aber ja. wenn du normal dann im Job bist, kriegst du ja...
0: Ja, Feedback von deinen Vorgesetzten. Genau. Ja, ähm, ich, ich kann es nicht so richtig beantworten, ehrlich gesagt. Also ich habe das nie als Challenge wahrgenommen, ähm, sondern immer als Vorbild sozusagen. Also wenn ich Leute, ähm, Gründerinnen, äh, irgendwelche ja, also Vorbilder quasi sehe, also erstmal in Social Media, ich, ich entabonniere rigoros alles, was mich nicht interessiert und was mich unter Druck setzt. Äh, ich habe letztes Jahr extrem mein Feed aufgeräumt, alle Leute, die mir selber ein schlechtes Gefühl geben, gibt es nicht mehr einfach. Die habe ich aussortiert. Ich habe extrem viel aufgestockt im Bereich Female Empowerment, im Bereich ähm, Mindfulness, sage ich mal. Motivationssprüche. Ja. ja, aber ich bin eher Fan von den witzigen Sachen, ja. So, wo man sich selber mal auf die Schippe nimmt, wenn man was nicht hinkriegt und so. Ähm, und das hilft mir mega. Ich schicke dir ja auch manchmal was, wenn ich was Lustiges sehe oder so. Diese Ente am Wasser... Ja, sowas feiere ich. Äh, weil am Ende ist es auch alles nicht so wild, was ja. wir machen. Es ist, es ist, wir sind halt nicht Ärzte, so. Und ich denke mir, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Und das ist für mich nicht schlimm. Ja, das ist eigentlich auch genau das, worauf ich hinaus wollte. Ja. <lacht> halt dieses, ich habe die Aufgabe richtig gelöst. Ja, halt dieses, ähm,
1: dass man sich nicht immer wegen so unnötigen Sachen so einen Stress macht und einfach sich so im Worst Case vorstellt, was passieren kann und dann merkt man halt schnell, okay, es ist nicht so schlimm. Es ist halt gar nicht so wild. Ja, und ähm, dass man sich halt auch, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, wie mit der Finanzplanung und so, einfach mal Sachen zutrauen sollte, die man noch nie gemacht hat, weil im Endeffekt ist es alles irgendwie keine Raketenwissenschaft und in Zeiten vom ja. Internet <lacht> <lacht> kann man halt auch einfach sich alles wirklich ich alles würde sagen, fast
0: alles drin. selbst beibringen. Ist so. Und, ähm, man sollte immer abschätzen, wie lange es ungefähr dauert, es sich selber beizubringen oder ob es eine Expertise ist, die man sich vielleicht lieber extern einholen <lacht> ja. ja, aber grundsätzlich kann man, man kann viel mehr selber machen, ja. als man denkt, finde ich.
1: Genau, genau darum geht es nämlich. Ähm, sich einfach mal zutrauen, neue Sachen, die man noch nie gemacht hat, wo man vielleicht kein Experte drin ist, ähm, ja, zu machen. Und dabei geht es auch immer darum, aus seiner Komfortzone rauszugehen, weil man immer wieder, also immer, wenn man Neues lernt, muss man ja irgendwie sich öffnen und kommt auf, einen, ähm, hat mit Personen zu tun, die viel mehr Ahnung darüber haben ja. und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Aber es lohnt sich einfach immer, seine Komfortzone zu verlassen und Neues zu machen. Und selbst wenn man dann merkt, okay, das liegt mir einfach
0: nicht, dann ja. ist es auch okay. Ja, aber und, genau. Und sich auch erlauben, mal Fehler ja. Ja, zu machen, weil das ist überhaupt nicht schlimm. Nee, weil ja man lernt halt ja. immer. Fehler sind eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Ja, definitiv. Gerade, also ja, das ist auf jeden Fall was, was ich so major gelernt habe jetzt in der Gründungszeit, ähm, nämlich Sachen einfach selber machen. Ja. Einfach machen, einfach probieren ja. und dann äh, äh, ja, besser ja. werden darin einfach. Ja, wie zum Beispiel
1: diese, diese Markenanmeldungsgeschichte. Es gibt ja wirklich extra Experten dafür, ja. aber es ist halt auch kein Hexenpferd, Hexenpferd, Hexenwerk, <lacht> sich so eine Vorabrecherche über einen Markennamen im ähm, im, DPMA. Im DPMA irgendwie selbst beizubringen.
0: Ja, toll. Das ist, halt. ist alles keine Rocket Science. Und man kann, natürlich gibt es Experten aus einem gewissen Grund und die können auch alles besser, aber es das heißt nicht, dass man es ohne sie gar nicht hinkriegt. Ja, richtig. Ist so. Point. <lacht> Wollen wir das nochmal so ein bisschen ähm, zusammenfassen? Ja. Okay, ich mache ich mach die Morgengeschichte, weil das ist das, was ich kann. Sollen wir jetzt alle deine Morgenroutine übernehmen? <lacht> Nein, aber ich fasse ich fass ein paar zusammen, die uns in Corona gut geholfen ja. haben. Also erstmal ähm, früh aufstehen, sich, sich zwingen früh aufzustehen. Dann irgendwas machen, wo man den Körper bewegt. Entweder ein Spaziergang oder Yoga oder ähnliches. Ähm, gerne auch einen kalten Schlag Wasser ins Gesicht oder eine Dusche hilft auch und sich irgendwie für den Tag fertig machen. So, egal, ähm, ob ihr nur ins Wohnzimmer geht oder ob ihr ins Büro fahrt, irgendwie, ähm, ja, sich für den Tag bereit machen. Und wenn es nur ist, dass ihr euch einen Zopf macht oder so. Aber nicht in der Jogginghose bleiben mit ungemachten Haaren und versucht zu arbeiten. Doesn't work. <lacht> so, ähm, dann, das war so, major was auch hilft, ein, eine Ergänzung noch, Bett machen. Das, das sorgt nämlich dafür, dass man sich nicht wieder reinlegt. Das stimmt. Wirklich, das also, habe ich auch gemacht. Also morgens direkt das Bett machen. Ja. Ähm, dann hilft auch noch gesund frühstücken, wenn man frühstückt. Du frühstückst ja immer noch nicht, ne? Ne. Ja. Obwohl in, in Zeiten von Corona. Hast du gefrühstückt? <lacht> habe ich gefrühstückt, aber erst später. Okay, ja, aber irgendwie mit Gehalt frühstücken. Sich nicht so auf dem Weg irgendwie einen Laubenbrezel reinziehen, sondern sich zehn Minuten Zeit nehmen, vielleicht irgendwas mit Obst. Äh, frühstücken, dass man so ein paar Vitamine hat so, dann kommt Thema, wie wenn ich arbeite, wie arbeite ich? Genau, Produktivität mit äh, Task,
1: Taskmanagement, also genau. To-Do-Listen, ähm, große Projekte in kleine Steps einteilen, äh, sich bei schweren Aufgaben Timeboxen setzen, sodass man nicht daran verzweifelt, sondern sie nach einer gewissen Zeit auch einfach weglegt, ähm, was haben wir noch gesagt? Tasks ähm, löschen. Tasks löschen. Ziele visualisieren. Genau, sich ähm, auch zur Produktivität Timeboxen setzen. Also zum Beispiel mit einer Sanduhr oder einem Timer arbeiten. Ähm,
0: Musik haben wir gesagt. Oder genau. das glaube ich aber auch jeder sehr individuell. Ja. Deep, ähm, äh, Deep Work äh, Zyklen sich einstellen. Ja. Also wirkliche Konzentrationsphasen festlegen. Und ähm, für die großen Aufgaben sozusagen sich Zeit... Slots reservieren, die das Großprojekt sozusagen voranbringen. Ja. Und dann zum
1: Thema Motivation. Ähm, niemals das große Bild aus den Augen verlieren und sein Ziel. Ähm, niemals vergessen, warum man angefangen hat. Ähm, das hat wir noch gesagt? Ähm, ähm, die
0: Perspektiven sehen, die sich daraus ergeben. Reflektieren. Genau. Immer wieder gucken, was genau. habe ich schon Erfolgserlebnisse genau. sich selber schaffen. Erfolgserlebnisse schaffen und auch feiern und zurückgucken. Das haben wir gar nicht richtig besprochen. <lacht> äh, Erfolgserlebnisse feiern, darin ja. sind wir super schlecht. Ja. Das, äh, das, damit haben wir heute angefangen. Wir haben heute einen Meilenstein geschafft äh, und sind einfach mal mittags essen gegangen. Ja. Das machen wir sonst nie. Letztens wollte ich um 8 Uhr einen Sekt trinken, als wir einen anderen Meilenstein erreicht haben. Da wolltest du nicht, aber nächstes Mal trinken wir wieder einen Sekt. Ja, um morgens. <lacht> waren, ich 6. war so glücklich. Oh. Was war das nochmal? Ähm, Antrag für eine Förderung, Aha. der sich so ewig hingezogen ja, hat stimmt. wegen Corona. Ja,
1: ja und halt eben dieses ganze Thema mit seinen Gedanken spielen und
0: Sachen verinnerlichen genau. und seine Gedanken kontrollieren. Äh, äh, genau. mit Sich selber Dialoge führen, Affirmationen, ja. sich selber sagen, Meditation versuchen. That's it ja, eigentlich. Ich. Das sind die Sachen, die uns weiterhelfen. Das ist bestimmt nicht der der, äh, der Gral, der heilige Gral der Motivation und Produktivität, aber für uns funktioniert es ganz gut. Ähm, wollen wir noch ein paar, also dein Podcast äh, oder was war das ein Hörbuch? Das ist ein Hörbuch. Ja. Das gibt es, glaube ich, auch als richtiges Buch. Heißt? 5am Club. Gut. Dann ähm, Vera Strauch mit ihrem Female Leadership Podcast. <lacht> Jedes Mal, wenn du Vera sagst, denke ich an Vera am Mittag. <lacht> <lacht> die die hat, hat übrigens auch ein geiles In, in Wien Wien heißt sie, ne? Ja, in in Da We're kann Wien. man auch mal reingucken, das hilft nicht so Produktivität, aber es ist ein guter Mutbooster. Irgendwie, <lacht> die hat so ein geiles Insofern passiert. Äh, und auch äh, an Katrin Schmitz äh, und Babygut Business, die hat ein paar Folgen zum Thema Selbstmanagement, die auch wirklich super hörenswert sind. Ja. Die sehr helfen. Und ähm, ja, dann diese ganzen Planer, die es gibt, die sind, glaube ich, auch gut. Ich habe jetzt keinen, der approved ist, so ähm, aber da, wo man seine To-Do-List reinschreiben kann, wo man so ein bisschen, was ist heute mein Ziel des Tages und so, die führen einen quasi so durch den Tag. Die sind, glaube ich, auch sehr gut. Ich werde es jetzt mal versuchen mit dem von Vera Strauch und dann mal gucken. Ja, ich habe auch noch ein zu Hause liegen, ein guter Plan, aber ich habe es noch nicht angefangen. Genau, ja.
1: ja. Ähm, genau. oder? Ja, ich hatte gerade noch... Ja, und dieses Thema, sich einfach mal was zuzutrauen... Weil die, die ja. irgendwie alle anderen kochen auch nur mit Wasser. Und wir haben jetzt auch schon echt einige Male erlebt, dass so Leute, wo man dachte, wow, äh, das sind die krassen Performer so, dass die auch alle kein Hexenberg vollbringen. Und irgendwie kann man alles erreichen. Man muss halt sich halt nur manchmal aus seiner Komfortzone rausbegeben. Und vor allem jedes Mal, wenn man das tut und sich daraus begibt, wächst man so enorm daran. Ja. Also das ist einfach. Ähm, ja, also man sollte auch da sich auch das Gefühl danach freuen, wenn man überlegt, mache ich den wird jetzt oder nicht.
0: Ja, ist mindestens so gut wie das Gefühl nach dem Sport. Ja. Wenn nicht besser. Self. Gut, ihr Lieben, das war's zum Thema Self-Improvement, Corona, äh, Corona, New Work und Homeoffice. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, <lacht> dann dürft ihr die in Social Media teilen. Wir freuen uns auch über jeden Follow auf Spotify oder äh, Apple. Podcast-Bewertungen. Ähm, ja, oder erzählt einer anderen Person von dem Podcast. Wir freuen uns, äh, wenn neue Leute auf uns aufmerksam werden. Und wir freuen uns weiterzumachen. Genau, wir freuen uns weiterzumachen. Jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen regelmäßig. <lacht> Mit dem Podcast. <lacht> genau, und ähm, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Adios. Ciao. -i.